0: 你好，欢迎收听订阅“活字电波”，我是小雪。一年多来，歌剧艺术家田浩江被多位活跃于各个领域的大咖粉丝邀请，围绕着他的艺术家散文集《角斗场的图兰朵》谈他的经历、故事和他的写作，如陈丹青、俞敏洪，如许知远的《十三幺》。这本书同样被学者们重视和欣赏。独一无二的写作和波澜壮阔的人生，用耳目一新来形容还不足以相称。一向以犀利著称的毛尖老师选用了一个词：天籁。十月二十一日下午，歌剧艺术家田浩江与华东师范大学教授毛尖相聚上海云朵书院戏剧店，围绕《角斗场的图兰朵》一书展开了精彩对话。对谈中，两位结合田浩江在书中描绘的四十余年的歌剧职业生涯，直面天神人物的独特风采和小人物的生动瞬间，将写作与歌剧交融，体悟跨越民族、国家、种族的艺术和人性。毛尖特别提到，田浩江是百年汉语写作的奇才，因为他重新发明了汉语的感官系统，重新发现了。汉语的呼吸系统重新定义了动词、名词、形容词。世界上最动听的男低音与评论界语速最快的女声，被毛尖老师戏称为一对反义词。本场对谈不仅有反差、有观点，还有可供欣赏和感受别处绝无仅有的歌剧体验。请调整好你的耳机，收听当天的对谈内容。
1: 歌剧开场前都应该有掌声的，大家都来了。其实我今天略有点紧张的，因为这个田浩江那个太厉害了，名头太大了，太豪华了，我都觉得就是说我们这个今天这个朵云戏剧店可能从来没有就是说这么匹配过这个戏剧店的这个概念啊、哦。今天我们要谈的是田浩江老师的那个著作《角斗场的图兰朵》啊，呃，因为李彤老师给我们遥控指挥，他说今天。不许唱歌，当然我就是内心还是希望，就是说在我们结束的时候，田汉江老师来跟我们那个稍微那个唱一段啊、哦，就是否则太可惜了。就是这个是我们中国人这个肉声能发出的最好的嗓音啊、哦，所以就是我们要坚持到最后，就是让田汉江老师就是说用最热烈的掌声，请他为我们唱两句啊、哦。先我们先满足驼爷，他说你们今天一定要谈写作，所以我们今天就来谈谈这个《图兰朵》。我先来谈一下我自己个人对《图兰朵》的阅读啊、哦，完了以后就是我代表大家想。那个田浩江老师来提问啊，呃，那我觉得这本书确实是只有田浩江才能写出来的一本书，只有一个在世界舞台驰骋了几十年啊，现在三十年有了，三十多，年。我很老了
2: ，
3: 很老，四十，
1: 到四十多年了，四十多,多年的一个歌唱家才能写出的一本书。首先啊，就我我我会说，这是一本具有歌剧风格的书。比如说，他在里面会很多次的谈到他去大都会歌剧院试唱的那个事件，那个事件应该是在他的生命历史中应该是非常非常重要的，就有点像类似像鲁迅那个那个七医从文的事件一样的，就是他生命中的一个转折点，他拿到了大都会歌剧院的一个合同啊，这个事件他反复的会，所以这个就是他整本书中的一个生布，然后呢？我特别喜欢的是什么呢？我觉得在看他这本书，他他虽然不是一个作家，但他开始拿起笔的时候，他自己不是一个作家，但他身上有一种天籁般的东西哦，就是。很有意思的，他为我们重建了很多动词、名词、形容词的概念。比如说，我特别喜欢，他会描述一些声音啊，他会描述一些人啊，他用的动词都是我们平时就是说在我们自己写作中可能是不太会用的。比如说，他会说啊、呃，这个人的呃声音很稳啊。然后他说他的那个高音就是站在呼吸上，就是他重新定义的有些词哦、啊，就站这种词哦、啊。然后他会说，意大利人的那个发声部位在脸上。有有有点这样的一些一些表达啊，我就觉得就是说他好像重新就是用他的歌剧演员的一个,一个视角，重新刷新了就是说那个汉语的一个表达体系，所以我会说他是一个就是说歌剧风格的一个写作啊，这是一个。那另外就是其实里面有有非非常多的点，就是说他的很多事件他会从各个部落进去啊，比如说在他的那个写作中，他描述了非常多的人哦、啊，就比如说第一类的像神一样的人。呃，类似像帕瓦罗蒂、像那个多明戈啊这一类人，然后呢，他会在他的那个系统中，他还会描述和他们交往很多的贵族一样的人，包括他里面经常会写到的那个意大利的一个贵族叫什么名字、啊？就是也是呃那个玛莎的那个干女儿的那个女婿的姓氏。<笑>我我来我来想想、哦，对对对，大概是这个这个这个名字，我都叫这些人啊、哦。然后，但是我自己会非常喜欢他经常提到的那些普通人。他生命中就说就，比如说巴瓦罗迪和多明哥会带给他很多就是激动的时刻哦。但真正让他那种心潮翻滚的，甚至就是说那种会有点要掉眼泪的时刻，经常是一些就是普通人带给他的时刻。比如说他在意大利走，然后路上有几个大妈和他一起唱那个。唱唱了什么？就是那个那个晚安
3: 塞维利亚的理发师里面一
1: 段唱的。对对对对就是然后他会也有一段，就是说和朋友一起合唱，就是他自己青春时代的一些毛时代歌曲的一些记忆哦。那这些东西让他特别潸然泪下，包括他会写到当年他自己作为穷学生时候，在大都会歌剧院。那个站票以站票的方式观看很多歌剧，所以他自己后来就是、说：“他说他自己后来每次演出，他都会眼睛抬起来，往那些站票的方向上向他们致意啊、哦，就是自己曾经在那个地方站过，然后现在自己站在舞台上了，向向那些普通人致意。”那他里面这这这些就是说构成了他整个文本中的高音、中音、低音哦，他有很多声部，然后这些声部包括他一个事件，他会有多种写法，就是从不同的方式上进去。呃，这是我觉得。突然朵特别好的一个地方啊，那我现在我先把我自己的这个读后感再放一放啊，因为我想所有的人今天在这里都是想来听那个田浩江说话的，不是来听我说话的，所以我就代表大家来向田浩江提问啊，就是说我想问的第一个问题就是啊，您在歌剧舞台上这么多年，四十多年了。这个舞台的这个重要性，其实我可以给大家就是做一个类比，比如说就有点像卷福，卷福可能大家都很熟悉吧，就是现在世界最好的演员，就有点卷福进到我们那个国家京剧院来，在国家京剧院的一个就是说，比如说《霸王别姬》中他扮演了霸王的角色，或者说在《杨家将》里面他扮演了杨六郎的角色，所以就说这种位置的这种对等性哦，其实非常可怕的。就田浩江在一个呃世界就是以。西方人占主要位置的舞台上，他去扮演一个角色啊，就是这个有点像今天的艺术界的一个天路历程啊，这个历程其实是非常漫长、非常漫长的。整个《图兰朵》其实讲述了非常多的故事，有点像是就是田浩江是怎么炼成的啊，或者说田浩江的一个成长记啊，就我们看这本《图兰朵》，能感受到田浩江是怎么成为今天站在这里。气宇轩昂、啊，然后可以富含众生的一个田浩教，但他自己在这个过程中其实经历了非常非常多的苦痛的，或者说也经历了很多伤害，包括他书中非常诚实的记录了，就是、说被有些那种世界大导演骂的，哦，弄得自己就是说火上火了的一些时刻的。那我想反过来问一个田老师，就是、说你在这个舞台上这么多年，你你书中记录了很多光辉的时刻哦，有没有一个就是说时刻？你觉得就特别伤害你的时刻有吗？或者说，在这个舞台上，你经历过的最大的伤害是什么？当然，我这个开场可能不太好、哦，就是说好像上来就问这个这种伤害。但是我接下来想问的是，就是说在后面，我们先问一下，就是这个这么多年啊、哦，有什么造成过一些伤害吗？
3: 一定有嘛！我想我们在座的朋友们一定也会有各种各样的经历，可能也会有比较艰难的时刻在人生中，这是肯定的嘛。我觉得如果说伤害呢，就是刚才毛娇老师提到这个，我唱了大概有四十年的歌剧，呃，歌剧对我来说是人生中的生命般的非常重要的一个组成部分，到今天。呃，如果说伤害的话，歌剧对我也造成了持续不断四十年的伤害。为什么？这个压力太大，在在在歌剧界，在歌剧舞台上，呃，其实不是大家想象的，是个很好玩的事很高兴的事实际上是永远是在压力之下的。呃，因为你没有任何借口，没有任何被原谅的可能。如果你唱得不好。当然，今天跟我四十年以前出国去唱歌剧已经完全不一样了。呃，比如我们的当年的压力就是破釜沉舟，就是一去不复还的那种出国，不知道回国可以做什么嘛。那么当时，那么今天不一样。今天就是说，国内的呃这个舞台这么大，无数的人学唱歌，无数的人是以教唱歌、唱歌为生这样的。我们当年完全不一样，所以，如果说我来之前也吃过血压的药，也吃过这个胆固醇的药,药，也吃过胃药，也吃过什么，这个都是伤害的一部分吧，我想。
1: 嗯，谢谢田老师。其实我也就是想引到这里这个问题上来啊，就是说因为托兰多的这本书中有一章，我觉得写的特别有意思，就是说他写到了歌剧这个事情给即使是像帕瓦罗蒂，即使是像多明哥这样的天神般的人物造成的那种紧张感和压迫感。比如说,他说，他说他写书中写到，他说帕瓦罗蒂每次上歌前都会要拿舞台上的一个什么旧钉子，一个弯的，<对>而且是要弯的钉子的。的子的对。所以我就想，这个他这个弯的钉子，就是不是人家都给他准备好的，要给他一个弯的钉子。而且他说他那个 p o w e r 的服装上，服装师都知道要在 p o w e r 的服装上给他做一个专门的口袋，让他放这个弯钉子的。就是好像成了一种，就是说不知道是那种吉祥物还是是什么那种东西，他就身上必须放了一个。然后呢，他说多明哥上台前必须是左脚先穿鞋子的，如果他穿错了，右脚先穿了，那他会马上重新换过来。呃，那个田浩江说，他说因为杜明哥也算是偶像嘛，他就学杜明哥也是必须左脚先穿上鞋，然后再穿右脚的鞋子。所以他有一次他说穿错了，上台了就右脚先穿了，然后上台以后他就很紧张。但是呢，那天他发挥还是照常的，所以呢，从此就破了这个左脚穿上鞋的这个魔咒啊。然后他也书中写到，就是说所有的大师其实都有很紧张的时刻，每个人都有很紧张的时刻。所以看了这个，其实对我来说蛮解压的。就说他们这些。非常人哦，都是这些人都都是 e x e r c i s e 的，都是,、哦、都是我们是就是 L size， 他们都是 L, XL、XL、XXL size 的人哦，就是说这些天神般的人，他们也经历我们一样的情感哦，经历伤害哦，经历就被割据，其实伤害的蛮深的。他说里面有很多人，很多大师，当然他没点名了，说很多人还是要吃药的，就吃很多药的，就是说他说进他们的那个化妆间去，然后很多人就一排放着大量的药，就是说在唱歌前要吃很多药的。所以我觉得这个其实是蛮大的一个伤害哦。那这个伤害就是说，其、就、实、是、我觉得是像我们这个。这种人我觉得承受不了的，就他因为我不知道您唱了多少场啊，就是里面有些人都唱了三千场的那个歌剧哦，那三千场的这个药吃下来，我觉得可能等人都要毁掉了啊。就这个我觉得是歌剧的一个伤害，但是呢，这本书的另外一个主题是什么呢？是玛莎，就是玛莎是那个把他所有的伤害。包裹起来的人。那今天我们玛莎也在场，我先不说我们玛莎在哪，里，你们不用互相到处转头看了啊、哦。玛莎在我们中间啊、哦。那玛莎的存在是非常非常重要的。我其实看这本书看下来，我觉得这本书的另外一个题目其实就是玛莎、就是、哦。那我我们接下来是不是可以让田华江老师说一下，就是说在您的这本书中，就是说这个玛莎的这样的反复的反复的出场，是秀恩爱呢，还是是什么？就是玛莎对你的意义是在哪里？就是在写作的意义上来说，玛莎是什么？<笑>
3: 毛晓老师，今天我是昨天没睡好觉的原因，就是说毛晓老师，我是他的读者很多年哈，他太锋利了，他说话呀，他这个写作呀，呃，我我是不是承受得住？到底对我来说，今天是收获还是伤害？这个我不知道、啊。呃，我想补充一句，我觉得“伤害”这个字特别有意思。是，刚才我说了，歌剧对我们的压力，对我们的，但是。就是说，可能大家如果不是唱歌剧的，不是这个演员，可能你们很难体会到付出和收获的这个比例。就是在台上，当你站在台上，音乐包围着你，你对着几千观众开始歌唱的时候，什么样的紧张，什么样的伤害，什么样的重负，都消失了。在那一刻，其实就是艺术。就是歌唱，就是音乐，那个你的享受，你的投入，你的忘却一切，原谅一切，就是伤害或者伤害你的人，或者是比如讲我们中国人在西方的舞台上肯定不容易嘛，因为我是四十年以前出国的，而且是从上海走的
1: 。从上海走的意思是什么？就是、是就是经过
3: 上海，然后再 okay, 再飞，嗯、这样。嗯、呃，我想，其实最后都是值得。就是说，你所经历的。那么对我来说，有时候很难控嘛。刚才王哲老师说了书里的一些情节，包括大明星、华化妆姐、童明哥，所有这些人，歌唱家们的紧张什么，对我来说是有一种依赖，是有一种转移这种压力的方式。其实我非常内疚的，就是都转给 mother，mother 是我夫人。这个转嫁呢，实际上，呃，第一是无法自控的。那么有人承担这个，我觉得这个人对我来说，大概就是在歌剧的这几十年里面最幸运的有这么一个人。呃，我的书里其实写了一句，呃，我就说有一次我们朋友聚会，然后大家哈哈说一些笑话啦什么啦，然后我就说，我说我真是很抱歉，我说我这个。歌曲事业给马萨不知道带来了多少压力哈、啊！我说至少有三次他都要准备跳楼了，嗯、然后大家哈哈大笑啊什么什么，大家不笑都安静下来，马萨就静静的说了一句五次，嗯、<笑>所以很伟大，他真是很伟大。你看
1: ，而且我觉得马萨原来自己是一个非常优秀的科学家，而且尤其疫情过后，我觉得我们更需要马萨这样的遗传学家来那个。就是你其实是为对科学界其实造成一定的伤害的，因为他就是为了你嘛，他也是就是说全世界，他后来就停掉了自己的一个研究，对吗？就是跟着你在这个世界各地奔波啊、哦，然后我就接着这个玛莎这个事情往下说哦。我开头开的不太好，搞得那个田浩江老师好像很有原罪的样子哦。但是呃，不管怎么样，我觉得玛莎的付出也还是值得的，因为田浩江在在整个那个世界舞台上，就是说你可能非都没有去唱过，其他地方各州都唱了吧。所有的地方他都去唱过歌，所有的地方所有的歌他都会唱啊、哦，而且在所有的地方都会让人家觉得就是说，哎呀，一个中国人站在了这么辉煌的一个舞台上，就说中国人怎么唱起歌剧来了啊、哦？我想在很多时候，你其实也承受了一个，就是说中国符号的一个凝视啊、哦，就是、说被人家觉得要怎么亚一会在那里唱歌剧了，这个带有一定的就是说一种，我不好我不是说就是说那个歧视啊、哦，就是说他。当然也有骄傲的东西哦，就是说你作为一个中国人站在这个歌剧的舞台上，有什么一些其他的一些特别的感受吗
3: ？因为是这样，就是说的，我想每个民族、每个国家，不管什么肤色，都是有自己的音乐、自己的歌曲、民歌也好，流行歌曲也好。嗯、这个歌剧、嗯、意大利开始诞生的几百年，都是有自己的。民族的文化作为一个依托，这样的。那么我们中国人，我可以说是第一代到国外去学歌剧演唱，呃，我们有那么七八个人那时候当时出去，然后很多年就，其实，在西方的歌剧舞台上、呃，当我们站在那上面的时候，对我们的、呃、这个面对的目光是怀疑啊，是不信任呐、啊，或者是好奇啊，呃，这样的。一步步这样经历过来，因为这个我觉得也很正常，对吧？这个歌剧是白人的艺术嘛，所以呢，就当黑人比我们雅裔要早出现，当黑人出现在歌剧舞台当时对全世界的歌剧界是一个巨大的一个震动。那么又出现了我们雅裔的人，我觉得其实我们讲歌剧音乐有没有国界，这都是跟废话一样。嗯、那么当然，歌剧到了。五百多年，五六百年以后，从意大利又走向全世界。呃，就跟昨天晚上，我们是从这个成都过来，我们在成都做了两场歌剧的音乐会，这是成都第一次有歌剧音乐会。我做的时候我很感慨，就是说看到我们的演员是从八个国家来的。那么有一位今天也在我们的观众里面，我们待会儿请他来唱一段男高音的独唱的曲目。好，那么我就觉得我很感慨。其实两场演出到最后，我都是有点热泪盈眶的。我觉得能够这么普通的这些观众，还有各个国家来的这个一些客人参加一个呃峰会，那么能够聚在一起，其实是音乐，其实是歌唱，其实不是这个文化是只属于意大利，只属于中国。京剧只属于中国，其实不是这个概念。那么，我来问毛家老师一个问题，好不好？我<吗>我
1: 先、呃、啊，这个、你再<在>听着你这个里面，我已经
3: 很害怕你的下一个问
1: 题，嗯嗯嗯、你的你你成功<笑>、哦，因为就是呃，因为我我觉得你的书中写到一个，就是一个原来一个黑人的歌剧演员，他在这个舞台上受到的一种他自己一种自我反应哦，就种族的反应哦，你能给大家讲一下这个故事吗
3: ？是的，我们因为歌剧舞台，我有好几个朋友。呃，都是这个有不同的肤色嘛，对吧？这个黑人啦、啊，或者是南美啦，或者这样。好、啊，那么这个黑人是个男中音，那么他开始在歌剧界演一些重要的角色的原因，呃，他有一次在大都会歌剧院演《阿依达》，他演那个里边《阿依达》的父亲，这个是一个被俘获的一个国王吧，这样，但是深肤色、黑肤色。那个角色往往就找黑人来演，阿姆 a 斯 t 这个这个角色叫，好了，那么他是黑人，当他第一次在大都会歌剧院演这个歌剧的时候，我是演埃及的国王。那么他准备上台之前，他到我的化妆间，他说：“田，他们都叫我田啊。”呃，说我觉得我得到这个角色就是因为我黑，嗯
2: ，
3: 所以他有一种压抑的自卑的一种东西。另外，我们在一个岛，这岛国叫马耳他，我们在那个地方演过一部歌剧，呃，是这个麦克白，威尔第的。那么我们有个很大的 party， 这个演完出以后，面对地中海，然后星星点点的光，他就不说话坐在那儿。然后我就看他好像有点孤独嘛，然后我就过去，背背后是很多很多人在喝酒、说话、聊天，哈哈大笑。然后我就说：“你怎么一个人坐在这儿，夜对着大海？”他说：“我觉得种族永远不可能和谐的相处。嗯”嗯、他那天晚上就说这么一句话，说的我到今天也忘不了。那么，好，这个呢，对我们中国人来说，当然这就牵扯到很多了，我们的艺术作品，我们的呃电影，我们的。原创的歌剧，我们的演员在外面唱西方歌剧，这个话题今天是说不完的。那么，在我这本书里，我其实都触及到一些，嗯，在不同的地方。呃，我可以问你问题吗？哦，好吧。其实意思就是说，准备很多
1: 问题问他，我想怕他问我
3: 。我是这样，就是说这个，因为我是个业余的写作，所以我特别特别的希望知道著名作家们的秘密。嗯、我觉得我们的。读者朋友、观众朋友可能也会也会有这个兴趣，那么我就说写东西是的，我写了这本书我自己都不知道怎么写，写下来的、写出来的。好，我是觉得我们作为歌剧演员，我们真是要把自己逼到悬崖的边上，就是我们还差半步就粉身碎骨了，在那个状态下，我们才能唱出最好的声音、最好的。状态最好的演出的角色，所以我就常年。刚才我们如果说到压力，说到什么的话，都是这样。我要把自己逼到，就基本上，呵呵这因为唱歌，悬崖边，你不能够有任何差错，多句半拍都不能错，对吧？而且跟你一块重唱的人，你的声音必须要和他们有所这个，哪怕你病得很厉害，哪怕什么，但是你没有退路。这个你必须得在悬崖边上。那么写作会有这种感觉吗？嗯
1: 、呃，我就用您的写作来回答您哦。<笑><笑>我觉得那个田老师他不是一个，就是在他写这个普兰诺之前，他不是一个专业的作家啊、哦，因为他的专业是唱歌剧的。但是就像就是说，嗯，因为马萨对田浩江有一个评语，他说他是那个 stage animal， 就是剧场生物，啊，就是他一上剧场他就。人就活了，就是他他上台前他也很紧张的，他他一上台就活了。但是我觉得你看这个图兰朵，我还是建议强烈强烈建议，就所所有的人都看一下这个图兰朵啊。就是图兰朵开场前他可能会有点难的，但是当他把第一句写下来以后，他就活了，就是有点像就是说一个一个演员，他上台前他就会有点紧张，他他比如说他有他在有一篇文章中，我题目一下子忘了，就他会。反复的哦，马萨他说我写什么、啊、写什么、啊，然后马萨马萨就告诉他，你就写那个塞维亚的理发师大概是吧，就是好像从那个开始就行了，意思就是马萨就觉得你从塞维亚的理发师开始唱你就行了，然后他就唱起来了，然后后面就很顺畅了，所以就是说，田小娟的写作有点像什么呢？就是说开始就有点像我们小时候写作文，就是。妈呀，我写什么呀？然后你妈妈就说：“她说那你就写昨天那个你遇到的一个三五零理发师就好了。”她就写了。那田浩江他写作也是的，她开头的时候，我想她每一篇的开头她都是有点上台前的那种紧张感，他酝酝了很久，但她一旦上台，她就很轻松了。就是他每一篇她都有一种天籁的东西，就是她的写作是没有任何习气的。不像我们写作，我们就是想着，就是说搞点修辞，搞点形式哦，搞点什么东西可以把读者给震一下。他是没有形式的，只要他开口，只要他上台，他开口以后就是天籁。我会特别推荐，比如说里面的他，包括他写鹦鹉的那一篇，他写他们家有一个鹦鹉，他写的那个鹦鹉的那个结尾哦，结尾写的太漂亮了，我都不知道你里面是不是有点那种小说的写法，还是是就是那么真实的一个，你说。最后他就讲，他们家的鹦鹉很厉害的，他们家鹦鹉就是说那个声量比那个田田浩江还大的，然后他们家的鹦鹉觉得有意思，就是东明哥到他们家去玩啊，东明哥就讲了一个关于鹦鹉的一个笑话，那具体这个笑话还挺长的，你们自己去看啊。东明哥讲，笑话讲的也挺不错的。然后呢，笑话没讲完，笑话讲完，然后所有的人还没笑之前，那个鹦鹉先笑了，所以那个鹦鹉的智商，我觉得都可能比你们都高啊这样的。就那鹦鹉真的很厉害，就他们家的田浩江的鹦鹉，真的也是一个神人，一个神神鸟、啊。因为东明哥去看了鹦鹉，然后东明哥讲了鹦鹉的笑话，然后这个事情就很那个，就是是高音嘛。然后这个小这一篇哦，就是这个题目叫做《Luke 鹦鹉》，他们家的鹦鹉叫做 l u k 这一篇的 l u k 的最后的结尾就是说，那年夏天鹦鹉下了四个蛋，对吧？好像就是这么一句，哎，就这么、这么、就这么结束了。啊，我觉得。这个太牛逼了！这个就是说，没有一个作家会冒险这样写的，然后就这么结束了。包括他另外一篇，我特别特别喜欢的，就是晴朗的一篇，这篇也是涂也特别喜欢的。涂也说，他说这一篇简直有普希金的《驿站长》的那个这个力量和风味哦。我也特别喜欢这一篇。这一篇讲什么呢？要不你自己讲吧，我觉得你讲的比我生动多了。你讲，你讲好了我再来补充。
3: 我问你的问题，根本没回答我，然后现在还得我讲一下。
1: <笑>对，你讲。没有，
3: 青岛一天是这样，因为我们在纽约这个九一年搬去、呃，我们住在这个靠近两个世界贸易中心。如果大家有印象的话，这个后来被炸了，这个飞机撞进去倒了嘛。那么那个世界贸易中心，我们就住在那个楼下那个地方。我去歌剧院这个排练什么，或者 m a 去他的。医学院什么？我们有时候回来都在那个世界贸易中心的下面就是聚集，然后吃点东西啊，逛逛书店啊什么这样的。结果有一天，忙他他忙，我自己在那儿麦当劳吃汉堡包，然后就呃，因为已经是八点多钟，没有什么人了，然后我就听到有人在唱歌。这个唱歌的人，最后我发现是一个黑人的女的，而且是一个无家可归的。推着一个铁车子，然后里面都是他那些肮脏的被褥啊，什么一些瓶子啊，瓶瓶罐罐。当时就我们两个，所以我呢就在那儿听他唱的是《呃蝴蝶夫人》里面晴朗的一天那个咏叹调，呃，那个大概是歌剧的女高音的一个试金石，就是非常难唱，而且能唱好就是非常难。呃，所以他在那儿轻轻地唱，那么我就被他迷住了嘛。然后我就注意他在干什么呢？他满桌都是硬币，我们讲钢镚硬币，他在那儿数，大概要来的钱一分一分一分，然后把它叠进一个纸筒，大概可以去银行换成纸币或者什么。唱的完全像个专业的女高音歌唱家，但是他是一个乞丐。那么这个乞丐。就我觉得对我的震动，就是说，我就非常希望这，他怎么就变成乞丐了。他的这种歌唱的状态，至少有十年以上的训练。当时当然我不想打扰他。后来我和马赛也回去过两三次，就希望能够碰到他，结果再也没碰到。然后再过两三年，飞机就撞进世贸易中心。
1: 然后他这个这一篇的结尾就说，就是说过了两三年，两架飞机分别撞进世贸中心那两座摩天大楼，啊，然后最后结尾就是说在晴朗的一天，哦，我觉得这个就是特别厉害，就是这个就是你你问我写作的奥秘，我觉得就是说写作的奥秘其实是没有奥秘的奥秘，就是说那种特别自然的东西，就是这个就是我觉得一个歌剧演员才能写出来的，就从那种特别高的高音哦。夸一下就是说能下来，然后呢又稳稳的接住，就用你自己的话说，就是说稳稳的站在那个自己的呼吸上面。当他描述这个黑人是个黑人哦，是、这个黑人那个女高，就是在那里唱人的时候，就是他一边在做着特别特别崇高的事情哦，就是好像在唱那个世界上可能千万分之一人才能唱的那首歌，他一边他又在那里数着被施舍的钱。他一边在数着钱，一边在做的就是说最最崇高的事情，一边在做的好像就是说可能最低的那些事情。他在他在数他的钱，就是这种上下的这种就是音域的宽广啊、哦，或者说写作的宽广，我觉得钱钱浩江做到了。就是我们其实一般就是说，你说要有奥秘，这个奥秘靠奥秘去写作是达不到这样的一种写作的这个宽度的。我觉得你可能就是因为你你没有写作的奥秘。你就是这种天然的，在那里写，然后你把他的这种从上到下的这种，从那个最最高的音域最高从最最高的高音一下子能达到滑到最低音去，我觉得这是你的一个，如果这是你的奥秘的话，是你的一个奥秘。还有一个奥秘就是说，我觉得田洋江可能他因为他是一个世界顶流的一个歌剧演员嘛，他站过就是十个人的舞台，他也站过就是说最多我不知道几。有两三千人的舞台，可能你也站过啊。就是说那个超大的在两，在意大利意大利维维罗纳那决,斗场决斗场的就是我这本
3: 书的名字嘛，决斗场的托兰朵，那就是一个巨大的，可以做两万五千个观众。
1: 然后就是演员也非常多的，五千的，对<吧>，
3: 呃，演员至少两千吧
1: 。哎、呃，就是这两千人的这样的一个一个一个群哦、啊，所以田浩江的视野非常宽阔。就是说他在写作中啊，就是就你你会觉得好像就是哎，怎么写着写着？就又扯到另外一个人了，写着写着又扯到另外一个人了。他有一根主线，但是在这根线上接触了非常非常多的瓜哦，有时候会接触了黄瓜，有时候甚至会接触西瓜，会接触很多不同的瓜哦。就这种，我觉得是一个歌剧演员才有的一个音域的一个上下的宽度和左右的一个宽度。比如说，其中有，里面讲到非常多的那个。就是它里面你就扯到了非常多的人，焦作厂上的那个童安格，这这个、这个这个里面的一个名篇哦，里面有一个，另外有一个就是呃，你讲到一个农民歌剧家，那个是哪一篇的？就是那个人种西瓜的
3: 。<笑><笑>那个人是个非常很著名的美国的一个男低音，大在美国大都会歌剧院唱了至少四十年、五十年，一直唱到八十多岁。那么这个人是一个波兰的一个后裔。那么他最喜欢的，因为他家里就是农场嘛，嗯、所以他这个有了经济条件，唱歌唱得多，收入多了以后，他第一件事儿就先买一个农场。嗯，然后这个农场他又养鸡又养什么？那么我印象最深的就是他种西瓜，他的西瓜这个很遗憾，这个永远这接不出这个呃味道甜美的西瓜，不是苦就是涩的。然后他就坐在西瓜田里面，他跟我讲。b 用拳头砸碎一个西瓜，吃两口苦的，往天上一扔 b 再砸一个。我说：“那你怎么办呢？这个西瓜？”他说明年就变成肥料了嘛。呃，所以这个是我去他的，我和马总我们去看他。这个他退休以后就看到他的农场，就看到他种的西瓜。我非常非常担心他这个西瓜出来是什么味道。<笑>
1: 然后这<对>这,这篇是叫什么题目啊？然后因为我觉得在这篇中你突然扯到了一个人的特意尔，保尔对吧？呃、然后因为在这篇这个保尔这一篇中、嗯，你就谈到了那个，嗯、呃，你今天晚上可能也要看的这个捷杰夫。
3: 对。呵呵你
1: 能讲讲几句捷杰耶夫吗
3: ？嗯，捷杰耶夫今天晚上在上海大剧院指挥瓦格纳的《指环》
1: 。最后一部《诸神的黄昏
3: 》。我们这里叫他姐夫，就把这个。指挥哈，那么这个姐夫，我第一次跟他工作就在大都会歌剧院，嗯、那么他是第一次在大都会歌剧院指挥，呃，这个第一次彩排他才出现，呃，然后我们台上演鲍里斯·古诺鲍里斯·古德诺夫，我演一个醉鬼，演一个俄国的农夫，那么唱的时候台上大概至少有三百人，乐队里有一百个人，这么庞大，于是他就啪把整个。正在彩排的进行过程中，我们彩排的规矩就是不能停嘛，就等于是连排从头到尾，那么他就停下来，他就说我，他说你不能这么唱，那所有人都看着我，而且我完全不知道为什么他要说这句话，我唱的是什么地方错了，他也不说，你就不能这么唱，你不能用这个声音，你为什么？你明白了吗？我也不敢点头，什么不敢，我就看着他，好，继续开始。再开始一分钟，他又停下来，又、就是我唱的地方。他说：“我已经跟你说了，你不能这么唱，你完全不知道我在跟你讲什么。”当着所有的人，那那个时刻对任何一个歌剧演员来说是灾难性的。对，我
1: 、呃、我看你写的时候，我都心里都替你难过。是
3: 绝望性的，因为第一你不知道你唱错了什么，第二这么大的一个世界的指挥，在大都会歌剧院这样一个彩排的时候，历史性的停下来就说你。就说你唱的不对，哇，我我真那，真是要崩溃。然后他又继续下去，结果我刚才说的这个保尔，这个种西瓜这这哥们儿，然后就在后台等我，他就为了安慰我，他说那个是个，你就当他是个王八蛋吧
2: ，这个
3: 你你没错，你很好，你什么什么什么。其实有的时候是这样，就是指挥们，尤其是比较强势的指挥，他第一次跟一个交响乐团或者歌剧院排练的，或者是呃这个工作的时候，他有的时候要发一下脾气，或者要找一个
1: 找一个找一个倒霉的人来、那个、
3: 这个他有就是要要要建立他的微信。据说当年苏联的音乐学院，呃，指挥课还有一课专门就是说怎么下马<笑>这个怎么吓唬乐队队员和观众，就是还有这么一个课，呃，那我不知道我们的姐夫是不是上过这个课啊，因为他绝对是从苏联时代过来的。好，那么这个姐夫不知道为什么，他说第二天我要找你们几个人练一练，演出之前，我就在家里练了半天，因为他告诉我要找最难听的声音唱，最后告诉我。好像我就想我唱歌剧，我要找最难听的声音唱。我练了一晚上，怎么用难听、啊啊啊，用这种声音。第二天跟我练，他我一句话没跟我说，他在那儿讲了半天什么全世界歌剧界怎么怎么怎么。最后三个小时以后，我说指挥，我说你能不能让我听听给你唱啊？他说你唱什么？我说唱昨天我的角色，你昨天觉得唱得很好啊，没有问当然，我后来也跟他就演过歌剧，也去过圣彼得堡。呃，他有著名著名的白夜这个艺术节，那么我去唱了这个柴可夫斯基著名著名的、e《尤金·奥涅金》这个歌剧。那么那是我第一次到俄国演出，第一次去圣彼得堡，很难忘
1: 。对这个。就是杰杰衣服对，他就是这里面就是这一节哦，是插在宝儿这一章里面的。但是呢，呃，宝儿这个性格特别明显。那杰杰衣服的这个故事留给我更深的印象哦。我觉得就是说，在那个田浩江的写作中哦，他不知道在哪篇，我一下子也记不得了。你就提到，就是说有些人有一种摧毁别人的力量，你然后你会说到，就是说好像那一个人他不具有摧毁别人的力量，反而因为可能太甜美了还是什么，就是可能他教你的方式不具有摧毁别人的力量。我我觉得这个特别有意思，就是说有些人就是那种很可怕的人，就像杰杰耶夫一样的，他他在那个舞台上莫名的，因为他可能是因为唱的太好听了，太美了，声音太美了，所以然后被杰杰耶夫挑出来，就是、说一顿那种就是、说下马威。那但杰杰耶夫这个人，他就就有一种摧毁别人的力量。那这种摧毁别人的力量，我我不知道在歌剧舞台上他是一种什么力量，但是我觉得在您的写作中哦，就是你其实会蛮服气那种摧毁过你的人的。包括莱文，就是莱文大师，啊、哦，包括就是那个帕瓦罗蒂这些人，因为你他他第一次和帕瓦罗蒂交往的时候，帕瓦罗蒂最初其实有点冷冷漠的，是不是？你讲一下。
3: <笑>大师，我我我要讲这个跟你有关系<笑>没有，这个是这样，就是说写这本书的时候，其实我是很多地方我很犹豫，很多地方。我就不知道怎么写，因为一个是这个字怎么放，这个句子怎么放，呃，我当然完全不懂这个，呃，我快写完这本书，人家才告诉我有主语、谓语、什么宾语、主谓宾
1: 。你你只有有他叫低音、高音这些
3: 然后什么地方逗号，什么地方冒号，我都不知道，就这样写哈。那么我是觉得，但是我我就告诉自己，说实话。说你的经历，不要写你听说什么，听说帕布罗迪唱的有多好。那你跟你在一块呃，唱的话，你的感觉是什么？呃，所以我觉得这个是非常非常重要。那么你跟有性格、有脾气、有外癖的艺术家在一块儿工作的时候，实际上这个，当然我们今天可能没有时间来形容，但是你怎么写，你怎么写就是。这个我其实非常非常挣扎，就是说要修改，要这样。最后很多人问我，说能不能翻译成英文？我说恐怕因为里面太多细节，这个细节在西方的话，可能他们会觉得触及到个人的私隐。比如我说了一个演出，著名的演出，女高音，呃，这个结果最后高音没。高音对那个很毁灭，我觉
1: 得里面有两个人特别毁灭，就是这个女高音，还有一个就是说在那个维罗纳剧场被人家就是虚的那个人，我觉、啊、那好惨的，就两万五千人的那个虚声啊，那是多么恐怖啊！我觉得特别，这个人后来后来怎么样了？不
3: 知道，我真不知道。这个有的时候一场演出也不好， oh. 你可能就被毁灭了。对，这个、我觉得这个歌剧就不
1: 会在乎你，就被
3: 毁掉了。对，你像当时歌剧那场演出，这个李光宁就是这样。那一场演出实际上就是他的歌唱事业，他已经是明星了当时。这个他的歌唱事业就是。而
1: 且帕瓦罗蒂还去那个安慰他，<且>啊、对对对，
3: 帕瓦罗蒂是把他这个特别特别的喜欢他嘛，所以但是也挽救不了，因为他唱不了。那么我就说这种细节在书里面其实挺多的，能不能翻译成英文的原因就是说，我得用真实的名字，而且一说到这场演出，歌剧界的人都知道。知道那么这个你到底写不写呢？首先在中文的这一边我是写了，而且我告诉自己要诚实，要要写出自己最真实的感觉。嗯。呃，所以。很难，就是说你怎么放这个字，你怎么放这句，你怎么来形容，这个是一个很大的挑战。而且我这本书的这个编辑两个，呃，执行编辑都在这儿。我不会写嘛，我就老问他们，他们就给我很多要求哈。最后一个被我叫成黄世仁，一个我叫成木人志，因为他们拿着鞭子，然后让我改，让我这个交稿。挺可怕，挺可怕。写作有这么可怕
1: 吗？写作没有那么可怕，但正是因为你有一个黄世仁，可能就是有一种摧毁你的东西在。就是说，可能每一个好的、真正的一个作家起来，可能就需要一个黄世仁，就是得需要一个摧毁你的人。所以我觉得那个这件衣服对你来说其实非常重要。虽然你其他地方没有写他哦，而且他在那么恐怖的场合，在那个舞台上给你，你好像十分分的尴尬哦。我想你，而且你在那一刻，你基本上都想放弃那个。舞台了，但是正是因为有有金吉夫这样的人的存在，有黄世仁这样的人的存在，我觉得是不是某种意义上来说，写作也需要一个暴君的东西的
3: ？<笑>我觉得是这样。其实刚才跟我的比喻就是，你要把自己逼到悬崖边上，对，一样。就是说，我当时对写这本书，其实我挺绝望的，因为李陀、嗯呃、老师我们讲到头也对
1: 我觉得李陀不是也那个曾经骂过你一的吗<对><吧>、呃？骂
3: 过很多很多，几十上百的，嗯。有时候我写完几段东西给他看一看，他就看一眼，这写的什么东西？这个不行。<笑>然后这样，我觉得是这样。有的时候在你的事业中，在你的，不管你是歌唱事业还是你是拉提琴、还是跳芭蕾艺术，就是、说有人真诚的逼过你，真诚的给你压力的时候，其实你很幸运
2: ，就是这样。
1: 李里,里头，我们叫他托叶嘛，托叶对你来说特别特别重要，因为这本书的整个书的一个结尾就是说，他期待就是每个人生命中都能遇到一个玛莎，比基里陀，就李陀和玛莎都给你放到一一样的位置上去了，这个是蛮恐怖的。就是说，在你整个生涯中，你觉得托叶给你的最好的一个指点是什么有吗？你能说出来吗
3: ？最好的就是他觉得我应该停止我的格局事业，改成当作家。哈哈哈哈这个问题其实，王教授老师这个说了我这么多的书，呃，其实有一个问题，我不知道该怎么解决，就是这样。嗯、因为舞台对我来说，刚才你讲的就是我是一个舞台动物，我是在舞台上，嗯、我在觉得生命真正绽放是在舞台上。嗯。那么，呃，李多老师就觉得我应该写东西，我不知道。就是做一个舞台的一个歌剧演员和一个写东西的，咱们就说一个当一个作家吧，这两个可以并进吗？这两个可以共存吗？这两个我觉得太难了，我觉得太难了。难。
1: 真的，那个宝尔·不卡一边唱歌剧一边还在那个种西瓜，虽然西瓜种得不太好，但是他也在种西瓜，对吗？种西
3: 瓜跟写作，我觉得还有一定的距离吧
1: 。<笑>但是我觉得，呃，那个田华江老师完全可以成为一个非常非常厉害的作家。但是这个作家，我觉得你如果有意识的，就是想着去去学一些方法，我觉得倒没必要，因为你的歌剧的方法进入写作特别好。因为一个作为一个歌剧演员，他会对环境特别特别的那个关注，就是所有的歌剧演员进入他的。剧场的时候都会特别关注它的环境哦，就是说这个是一个，就是说呃是一个旧的环境，还是一个新的环境是怎么样豪华的？那整本书就是一个建构，其实都蛮具有歌剧院风格的啊、哦，包括就是我们的推荐人哦，都很特别厉害，国民<笑>歌了，是、这、一个昆西，昆西
2: ，然后昆
1: 西中，昆西中，昆西中,啊、昆西中是昆西也是非常非常牛逼的音乐人、呃，包括一个音乐的一个就是说叫教父一样的人物啊。然后像包括北多，包括余华都是特别豪华的，就有点像大都会歌剧院一样的进去就是。你就觉得自己进入上流社会一样的哦，你好像觉得你得穿西装，得得，就说反正穿正我这个样子是进歌剧院不太合适的。反正就说、是、就是有一种就是那种豪华感吧，大都会歌剧院就是那种豪华感，你进去你就会觉得这个今天我好像穿的有点简陋的感觉啊、哦。进去看个电影也不会这么觉得的，整个其实书的装帧也好啊，包括里面的图片啊什么的，包括你看到田浩江的很多定妆照，你就会觉得哎呀，就是这是另外一种，就是、说是比我们大一号的人啊，是在人和神之间中介的一些人物啊。我觉得田浩江。就是把你的一些唱歌剧的方法，我觉得用到那个写作中来的，就这个是别人拿不到的一种写作方法。包括就是你进去，我就会说你你特别喜欢描写环境，我觉得，而且你描写环境的方式和我们都很不一样的。就你他进到任何一个别人的家里去啊，他就看人家家里就说是什么样的一个结构，就这个结构就好像他在审视这个家是不是适合唱歌那样的。我不说你今天你怎么看今天这个场这个场合能唱歌吗？哈，<笑>待会儿呃，我们可以试一下就这个这个唱的。各先
3: 唱一句，我们来听一下。音响
1: 效果啊，要不要先停一下
3: ？啊，没
1: <笑>来吧<笑>谢谢好。谢谢。毛主席。
4: 哎呀，这田老师把这个痛苦
3: 转嫁给我了。<笑>对
1: 对，咱你你看，你出来那个声音就很不一样啊。你是个
3: 男高音哈，你表。哎，田老师。男高音主要
2: 唱
1: 。不需要啊。男高音
4: 那我就给大家唱一小段，《我的太阳》。男高音的。可<好>。<笑>
1: 个特殊的一些声音系统的和他的那个表意系统的就很传，这是不是就是非常传的意思
3: 啊？声音传就是因为我们在歌剧院演出的话没有麦克风嘛，我们不用麦克风，所以声音要穿透，要从舞台上一直穿到最后一排，一直穿到第六层，传，这就是传，要穿透。呃，所以声音传不传对一个歌唱家来说非常非常重要。我不知道文学有没有类似我。我我觉得
1: 你的很多形容词和动。词。都是建立的你自己的独特的，就是说歌剧院风格的写作，啊，这些歌剧院风格的写作，我觉得会在未来就影响其他人的写作，包括这个“传”这个字哦，包括还有这个“稳”，还有“坐”，他就说这个人的那个他呼吸，我大概说
3: 的是呼吸要、哦，呼吸坐在，声音坐在
1: 呼吸上，吸你能给我们演示一下这个声音坐在呼吸上的怎么怎么做的做法吗？所以我特别想，就是说感
3: 受一下，就声音坐在呼吸上的这个做法，你能就是说做一句吗？哎，<笑><笑><笑>哎呦，没声音，哦、没有，因为这两天做一句。太沉重了。这个<笑>我们在做歌剧音乐会嘛，太沉重
2: 了。<笑>
3: 那么，其实人活着就是一口气嘛。有时候这个人活不下去，就是没气了，对不对？嗯。呃，其实这个气，我觉得是非常非常重要，在我们唱歌中。很重要的就是，你要有气，有气息的支持，所以你的声音是坐在呼吸上，实际上就是连着的。我们讲横膈膜嘛，对不对？你这个京剧也好，川剧也好，都讲横膈膜。横膈膜在哪儿呢？横膈膜实际上就是我们讲再现实一点，就是你的这个肋骨这个下面这个横膈膜，气息要坐在那儿。因为你要是把声音提的这么高。那你的声音就是，哎，就是这样。就是我呢，啊，你这不是你的声音。<笑>
1: 我就是做不到呼吸上，<对>我觉得我我听你一说，一说，我就觉得我的声音是坐在呼吸后面
3: 了。那么你唱一下，我们听听，<笑>好不好？好，<行>我们听,听一听、这个。肯定唱不了，你
1: 能看到那个小伙子唱一句，就是说坐在呼吸上的那个声音
3: 。好，那么我想说的呢是这样，坐在呼吸上不是真正的坐下来的感觉，对，是等于呼吸的这个依托托着你的声音，而不是你的声音不是哎不是。哎不是不是浅薄的，嗯、一定要有一个连接。嗯、哎，这是很浅，在喉咙嘿嘿好。好，好，好，就是在这个呼吸的支持上。我不知道你们是不是听得有，有这个感觉，呼吸是连着
1: 有有有。我就是其实想说，就是说田华江的写作也是坐在呼吸上的，或者说他的写作也是坐在我们的就对乐谱的期待上的，就是特别稳。他比如说他写那个。石灰岩上的歌剧院，我特别喜欢呃这一一篇。然后他开始就讲一个序幕，他序幕呢是讲什么呢？他说，就有一天早上他听到有人在叫他田先生，田先生，然后叫。哎呀，他后来就知道，就这人，这个是个叫约什的人在叫他。然后呢，他就接下来他就荡开去了，他就讲那个麦克白了，讲一个麦克白的这个戏剧了。然后最后他又回过来讲当天的彩排了。然后当很多年过去了，他说我和马赛还是会聊到，就是隔桌岛，就这个地方啊，隔桌岛。因为他好像就是他开始的写这个东西和中间要写的这个东西是没关系的，但是我们一点都不会觉得没关系，就像他唱歌剧一样的，就是说这个声音在。你唱了一句，就是比如说“今夜无人入眠”哦，然后后面还唱的内容和“今夜无人入眠”没关系的。但是呢，你唱的所有的这些就后面的这些东西虽然没关系，但是呢，就觉得，哎，很稳，就是说很传，很相关。所以我觉得，就是说田汉江的写作，他重新又，我不知道是扩大了我们的写作呢，还是就是说另开了一路，就是说他把我们今天所使用的很多词，他打开来了。把稳这些词，包括那个，它里面会写到一些很有意思的一些定义啊，包括善良，包括善良，包括一些变化，包括他自己唱歌。他说他唱歌，他要几百遍的唱，唱到后来就是说把这个声音变成喉咙的肌肉记忆、哦。我觉得这些都是他特有的，经过他自己的职业生涯的反刍啊拿到的一些这种概念，我觉得特别好。你能再说一个就是稳这个概念吗<笑>、嗯？就是或者你示范一句。
3: 为什么？<笑>今天这个李彤老师反复叮嘱不要唱歌。
1: 嗯，不要唱歌，我们可远
3: 在纽约的我也说了。但是我
1: 们可以用唱一句“吻”来来那个建构一下什么是“稳呢
3: ？这个歌唱是这样，就是说我想我们在座的，是不是也有喜欢唱歌的，对吧？肯定有，一定有。我觉得是这样。如果说唱歌的“稳的话，首先我们讲坐在呼吸上，然后呢，你这个唱歌总是。这个旋律随着旋律有高音有低音有中音，那么我们讲一个稳，其实另一个字就是统一，声音要统一，统一的意思就是上上下下要 even， 要是在一起的，而不是声音分成几个这个不同的啊啊哦，不能有这样的变化，而且要你要是听很好的歌剧演员。就说帕不着急吧，你听他的唱片，你就觉得声音就是像一条线一样，上下都是拉着的，呃，非常关键。这个尤其是在大的剧院没有麦克风的情况下，啊、哦哦哦，坐在这儿了，啊、哦哦哦哦哦，在一条线上，你不能说、哦哦哦、啊，就是有有这个。不同的位置，我们稳跟位置有关系 ，OK。那么，来，徐玉清再做一个示范，从最低音到最高音
2: ，<笑>
3: <笑>就唱啊，就用啊。<笑>说的话，他在往上走的时候有一个音、两个音稍微这个动了一下。哎呀，呃，这个我们待会儿在那个屋上课。
1: <笑>我我想用他的这个方法来说他的写作的，因为我还是要遵守头野给的嘱咐，就是我想用这个，就是、说他这个稳的方法来说明，就是说田浩江写作中的这个稳的概念。这个也牵涉到，就是说 JJF 对你的要求，就是他要你唱最难听的声音。因为你里面扮演的是这个农夫的这个角色啊，就这次就一直让我想起呃，我自己最最喜欢的一个导演叫那个小金安二郎，我不知道您喜不喜欢、啊、或者说你那个看过他的东西吧？小金的电影就是稳，他就是很稳的。包括就是我特别喜欢举的一个例子，就是那个东京武语中那个老太太死了以后，老太太死了以后，就是相伴一辈子的一个一起走过来，就是说一辈子的人死掉了。然后呢，老太死了，老老头就是走到那个十万来舒展一下自己的心情哦。那这个时候，很多时候就是说我们的导演都会使用，就是说下雪、下冰雹、下铁哦，就是说下各种就是说最恐怖的东西哦。但是那个小金就使用了一个特别特别特别特别特别美好的一天。就是晴朗的一天，就像你写那个双子星座那个倒塌的那一天，就是特别晴朗的一天，特别美好的一天。就是外面那个天气比今天还要明亮。然后那个老头失去了自己的伴侣，但他走到室外来，然后儿媳妇跟了出来。儿媳妇走出来跟他说了一句，就是天气多好啊。老头也说了一句，说的是就是很好啊。然后就这么就是很稳，就是就就是那种稳。这个世界的大起大落，大自然毫无心甘，但是我很稳。就是一直很稳，那我想，姐姐夫，所以要你，我就一直，我一直在理解你这个书中写到的那些摧毁你的人，那些很残酷的人。我觉得所有摧毁你的人都是很有道理的，就是包括就姐姐夫他要那么来摧毁你，因为他要你唱的那个农夫的声音，就要最难听的声音，因为这个声音匹配他的身份，或者说在那里面，就是说一个最难听的声音可能和农夫之间是稳的。<笑>
2: 你说
3: 的非常对，<这>但是呢，很稳其实找好听的声音不容易，找难听的声音也不容易。嗯，呃，所以这个姐夫让我用最难听的声音唱，玛莎可以作证，我至少练了三天，怎么用农夫醉鬼的声音来唱这个歌剧，最后我的声带就肿起来了，然后玛莎就是带我去看这个耳鼻喉科医生嘛。然后那个人我记得戴个眼镜拿一个望远镜似的看我的喉咙，看完了以后眼睛就不停在眨。然后我妈他就问他他的声音怎么样，然后那个医生说休息五天不说话就好了。我每天都要需要排练，马上就要就要首演的这个歌剧，我哪有五天去不出声音啊？最后就是喉咙肿着上台找最难听的声音。其实我发现杰杰耶夫根本就不需要我用最难听的声音，他只是在那个时刻在大都会歌剧院
1: 就要你，
3: 建立了他的一个威威信权威。当然我也没有机会，就是今天晚上会见到他指挥这个《诸神的
1: 黄昏》
3: 这个瓦格纳的这个指环系列，我们也要到后台去看看他。我想，我不会再问他这个问题了。
1: <笑>但是这个，就说、是、在你的决斗场的这个图《图图兰朵》里面，我觉得你写到了很多人的，就是那种，就是、说最后变成最难听的声音，就是尤其莱文就是一个例子。莱文当年是大都会。定义了一代歌剧的人啊，就是说在歌剧史上，我们会说有几个时期嘛，就是说作曲家时期，或者说呃明星时期，然后史莱文时期，莱文时期其实有点像那个就是指挥时期啊，指挥时期。但是莱文最后是因为著名的娈童案被扫地出门的响到，相当于我我觉得就是这本书哦，它它很很厉害在于什么地方呢？就是说莱文这个事情哦，说实在这个呃最后的娈童案其实可以大书特书的，但是。田浩江用了半叶子把莱文的这个结尾给收掉了，前面讲了非常多的他和莱文的事情，莱文自己的独立个人的事情，他和莱文的交往等等等等，然后最后用一个半叶子收掉了这个莱文的，就有点像中音、高音、中音，然后最后低音把这个事情给收掉，就是很稳。就是我我觉得就是用田浩江自己对声音的一些描述啊，他对或者他对歌剧中最好声音的描述，稳了、做了或者说传了，我觉得。他开出的一种新的一种写作的 style， 就是写作的风格，不是因为我今天在这里这么说，我觉得你应该意识到自己在写作上的无限的可以传出去的那个那个道路
3: 。我觉得就是说写这个书写了两年多嘛，嗯，那么对我来说，当然我已经说了，我经过很多很艰难的时刻，我不知道怎么写，嗯，然后我的读者首先。有这个陀野，有马特，有我的黄世仁和木仁志，嗯、那么他们四个人说，哎，还可以了。那么我就觉得还可以了。嗯、如果有时候马特看着就先不说话，然后你觉得你是呵呵这样想的吗？你这个能不能从另一个角度，我就知道还需要修改。那么我我觉得是这样，就是说写这本书一定跟我的歌唱是有一定的关系。这个我不知道大家。是不是同意？就是说，写一个东西就跟毛尖老师的个性和他说话的这种锋利哈、啊，这种节奏，在他的写的这些短评中，这个散文中都有。就是可能有时候一个字，有时候两个字，然后组成一个一一句或者一个意思。呃，那么在这本书里也是这样，因为刚才讲了要稳啊，要坐在呼吸上啊，我就发现有的时候我写有还
1: 有非常传，我,我觉得有我有时候写句子
3: ，有写写句子就觉得到那个时候就要放一个逗号，到那个时候就到了一句，可能真是跟我的歌唱，呃是有关系的，就是我怎么来来写。尤、嗯、尤
1: 其是你那些，就是他的那个，大家回头看一下，就没看得懂。在座的老师、室友可以看一下，就是他的结尾都很有意思，他所有的结尾都有点像歌剧的结尾，就是包括你你那里在谈，就是妈妈那个叫我唱那个那个，就那个跟、那个、妈妈讲的讲过去的事情，妈妈事情然后就这个这就一句话就结尾结掉，哎，我觉得就特别好。
3: 我有时候，你好多
1: 结尾都好，包括就是你写鹦鹉的那个结尾，我觉得特别有意思。啊啊啊、这个就是说，呃，就是说特别高明的小说笔法了，但是它又不是小说
3: 。小说，你用这个字的话，我是觉得，因为李涛老师就希望我能够写小说嘛。那么我觉得，看了很多年你的，就是说，我就在想，你的小说在哪？
1: 哦，我也不敢写小说，我没有写小说的体力。<的>我觉得你可以写小说，因为我觉得歌剧演员都是体力超强的。我是不行的，我只能写，我只能,我,只能我是短跑型的写作者，我只能就是写到就是。你说歌剧演
3: 员的体力超歌？歌剧演
1: 员体力都肯定是超好的吧？你们一一下子在唱那个三个小时，体力跟
3: 写小说有关系？肯定
1: 有关系啊！小说那个，哦、我觉得写小说的人都是就体力要超好的。我觉得我现在身体还不够，还不足以支撑我写那个，就是说两万字以上的。我我写到两万字，我都已经差不多气喘吁吁了，我就呼吸坐不住了。<笑>然后就是，我觉得你你们作为歌剧演员，我觉得就应该去写长篇的。嗯，我们的那里可以那个，站、啊这个、在那个两万五千人的那个位置上，可以唱那个三个小时，都绝对是可以写长篇的了、啊。长
3: 篇、中篇都跟体力有关系，那我要好好想一想。
1: 我觉得挺，你绝对可以的。刚才说
3: 了，刚才吃了好多药,药,药
1: 而，而且你所有的那个，就是说，田浩江的所有的那个动词形容词和他的那种名词系统啊，都是那种看上去体力很好的词的，都是传了、稳了、做了，都是那种，<笑>就是就是那种，对我来说，我是快。我我我觉得我是短跑型选手，我就是我我就是快。你看我说话都很快，当然这个这这么多年跟我看烂片有关系了啊，就是说因为我一直快，一直快，就能搞得很快嘛。但是你们快，你们肯定不行了，你们快就变成咯、呃呃呃、就乱码乱掉了那样的。但是你们就一直可以非常悠长的这个，我觉得我和你今天坐在这里，我们俩就是一个反义词，就是一对反义词坐在这里的
0: 。就
3: 是说我说话比你慢三倍。绝对的
1: ，但是 uh, uh, 但是你说话也比我好听三倍，
3: 没， <Maybe. S 1> 因为
1: 你你所有的声音都是那么悠长的，就是稳的、传的，而且是咏叹调的，而且我觉得他因为他因为可能经常唱咏叹调的关系哦，我觉得你的写作也有一种咏叹调的，比如说你写那个路，路这个人。对他写着写着就会写一下，他说：“哎呀，我又想起路了。”然后怎么写么，然后就说：“我又想起路什么什么的。”这里面就是他用短句的方式，在整个文本中建构一种咏叹调的一种感觉。其实我到现在还不是特别知道咏叹调到底啥意思。你能示范一句吗？
2: <笑><笑>就是
1: 让让让让这个年轻的漂亮的小伙子给我们示范一下，就是这个咏叹到底是个什么概念？我当然我也不能这么说。我觉得你的写作有一种咏叹的一种一种风格的。
3: 其实歌剧跟我们唱民歌，跟我们唱流行歌曲，跟我们唱爵士乐什么摇滚，实际上是一样的。我认为就是不同的音乐的这个表现的方式。那么对我来说，其实我对流行乐、对民、呃、歌什么，我完全感觉是一样的
1: 。会一样吧？你们肯定有鄙视链吧
3: ？我觉得肯定,肯
1: 定你们唱歌剧的肯定看不起唱流行音乐吧？没有，我
3: 觉得这里面很关键的两个字，不管你唱什么。要好听，这是第一。第二，要从心里来。嗯，就是说好的歌，大家知道，其实流传了这么几十年、上百年的歌，不管歌剧选段还是什么，其实是很多都是从心里来的，会感动你的东西是最重要。那么咏叹调对我来说，其实我就说咏叹调就是一个歌唱性的这么一个歌剧歌曲，就是里面最好听的一段独唱的。我们叫它咏叹调，咏叹咏，这个歌咏对吧？叹感叹的那种那个字，所以你可以从字里就想，这个实际上咏叹调就是一个一段独唱的有旋律的这么一段唱段歌剧歌曲。对我来说，那么其实每一部歌剧，我不知道这里边主要是读者还是歌剧爱好者。这么每一个歌曲里面实际上是有几段咏叹、呃、调。这个最著名的歌剧，就会有最著名的三四五首咏叹调，在歌剧中三个小时的演出中组成这个歌剧的依托。而且喜欢歌剧的人，在去歌剧院就是在等台上的，不管是女高音、男高音什么，在唱那段著名的咏叹调。像我
1: 们那个听那个《索林纳》那个折子戏一样的、嗯
3: 。是的，这个一样，我认为是一样的。嗯那么就是唱法不一样啊，这个声音不一样啊，但是都要坐在呼吸上，都要稳，而且都要让观众听见，都要,要<传>能够传出去，对的，就这么简单。呃，徐伟清这个男高音一般比我们可能更、呃、在歌曲中更重要啊，这个永远是男高音最重要。咏咏
1: 叹本身是不是也包含了一种，就是说，就你讲你说的，就是特别要用感情进去的、哦、<吧>这个这个，所以这个我觉得。也是你的文风吧？我觉得你的咏叹的方式进入了你的写作的，就包括你，你看你写卢就很明显，就你就会反复的又回到卢那里去，就是写一段，然后就是我想起了卢，然后写一段，想起就是卢当年怎么样。包括你写那个你的经纪人保罗，我觉得你写保罗也很有意思的。有一种咏叹的东西在里边，就是保罗开始对你怎么好，后来你又是要把保罗解雇掉。哎，我你要解雇保罗那段，我心里都替你着急呢。后来你要自己又干不了这个，事又让玛莎去干
3: ，<笑><笑>就
1: 是永远把难题推给那个玛莎
3: 。<笑>是啊，所以他五次嘛，差点跳楼了他。他<笑>跟一个歌唱家在一起生活，真是很难
1: 。这个就是说、这个这个，这个这个咏咏叹，我觉得咏叹也是你的风格。里你能不能让你的男高音给我们示
3: 范一段，你看。<笑><笑>呃，实际上刚才他唱的歌曲的就有点像歌曲里的咏叹。现在那就唱一下《内松多 s u、那个、今夜不能安睡吧
1: 。哦，对对对。<笑>我今天来本来真的是来听讲的，然后<笑><笑>我就莫名其
4: 妙的就、嗯
2: 、变成了
1: 那个那个歌曲大都会试唱了。
4: Nessun dorma, nessun dorma.
3: Tonight we're only doing the first line. Tu
4: pure principessa nella tua fredda stanza, quale stelle. I forgot the notes. I I I forgot the lyrics. Whatever, yeah. No problem. I'm here. You're there.
1: 那个真实的生理感觉的，这个这种声音的穿透太恐怖了，就比我们拿着麦克风的还要还要恐怖，这个太厉害了。这个确实就是说，我觉得唱歌剧的人就会对我们有一种压倒性的一种感觉哦、啊，就是因为你们发出的声音不是人的声音，就是说，是太恐怖。这这个这个是百分之七十的天赋吧？没有。
3: 我觉得很有意思。我本来以为今天是来讲毛尖老师的这个文学观念、哎呀，我我就讲下
1: 面，这个作品，然后现在突
3: 然又转到歌剧去了。
1: 李刘老师，是不,是不，我们是那个安李虹老师的方式，就是我们在用歌剧来讲你的写作的那个风格啊。就我觉得，就是因为你不讲歌剧是没法解释你的写作的风格的。就是说他的这种写作是如此的特殊啊，就是说在中国的那个，我也不好定义他是散文还是随笔还是杂文还是什么。就是说这就是一种歌剧体，就是说，就是歌剧体，就是就是很稳很传。很很坐坐在呼吸上的那种那种文本，就是坐在我们心坎上的那种文本，就是就就是就是特别美好，就是这种我觉得可能在中国可能也是一百年也就发生一两次的这种这种这种事
2: 情，就、哎、是说我觉
1: 得田尧江做到了，因为有一点就是他特别好，就他写作他特别。他有一种孩子般的诚实，就是说他里面，比如说他去欣赏，他到人家很多贵族会请他去去哪里住、哪里玩、哪里那个，他也真心的表流露出，就是说那种对贵族生涯的这种哇，你们日子过得这么好，我也享受一般的那种，那种那种热情哦，就是说他也很真实的。但是他也呃非常真实的，就是说描述自己，就是他里面有有一段讲到，就说哎呀，他终于就是说告别威尼斯的那种，就上流社会了，然后就是还是就是说在佛罗伦萨的这种，就是说平民生活就是更让我舒服一点哦。就是他也有这种这种进入生活的那个态度和观点，他都特别诚实，就是有一种孩子般的那种天籁般的这种调门，我觉得特别特别好。就是说包括他被那些大师训斥，然后就是沮丧，甚至要跟人家绝交，就是说那从此就说妈的我不唱了这种这种。感受哦，他都很很真实的就写在里面，就是这本书，我觉得是一种特别。特别就是和人心接洽的那那种文本哦，就是用你在里面说的，就意大利人的声音部位在脸上，我觉得田浩江的那个发声部位也都是在那个身身体上哦，就是说他不是那个，他一点都他在这本书中我不知道多多少万字，我不知道，待会我可以问编辑，就是没有一个字是装神弄鬼的，没有一个字是在那里就是说去化妆过的，就是全部是来自于自己心灵的直接的肉身的感受，我觉得这点是特别好的。然后我就想最后也想问一下，就田浩江老师，就是。就是说你写完这这本书，你自己最大的一个收获或者说遗憾有吗？那是你写完这本书，是不是玛莎更爱你
2: 了？<笑>这个就是那个
1: ，我记得他书里面有一有一段特别动人啊。他就说，因为他拿到了那个大都会的歌剧院的这个合同嘛，他马上给玛玛莎就是打了个电话，然后玛莎就是问他你怎么的，真这么那个？他说我觉得我们可以结婚了。哎，我觉得这个这个这句话是这本书里面的一个，就是说特别动人的时刻哦、啊。就是你能再为我们，就是 recall 一下那个 moment 吗<笑><笑>
3: 怎？怎么怎么 recall？ 哈哈哈哈哈！我到<笑>我们再结一
1: 次婚。哈哈哈哎，我觉得那个，我觉得那那那个时刻就特别动人哦。就是他，就说他，无意言表那个那个状态下的这种激动啊，他就写。所以这也是就是说田浩家的一种写作风格，就是说当他要比喻他的那种激动美好，特别特别特别开心的时刻，在歌剧中就是要获得最高音的时候，他就是把肉身的嗓子往最高处亮嘛。那很多就是写作的，比如说成熟的作家，他会就是说去呃用蒙太奇哦。嗯就像我们以前，因为我们不能表现床戏嘛，我们就是说要表达床戏的时候，去表现花绽放、火色进洞，然后就是说那个溪水川川在流啊，这样的就是有很多这种方法嘛，就蒙太奇啊、哦，就是说作家会用这样，但是我觉得田汉先的方法不是这样的。第二山的方法就是一个歌剧演员的一个方法，他就很非常非常非常非常实在的，就是说他要去做一件事情。所就像拿到这个合同的时候，他去给玛莎打个电话，他说：“我觉得我们可以结婚了。”就这是他的方法。所以，就在整个日本图兰诺的写作中哦，他的方法和作家的方法都不同。他从来从来就是说不掩饰自己的感情，从来从来不或者说化妆自己的感情，他都是非常实在的，就是说身体进入的。我想这也是玛莎愿意。那个放弃自己那个真爱的这个遗传学的事业，跟着你全世界奔波。说实在的，我觉得马莎牺牲太大了
2: 。<笑>对不起，对不起
1: 。<笑>那那我我觉得就是说，在您的这个写作过程中，你有遗憾吗
3: ？我觉得遗憾其实很简单。如果大家看这本书的话，在后记里面，我写了一段，就是我还有什么东西没有写，我还有什么东西想写，还有哪个人我想写，哪个故事我想写。我觉得这个呢，就如果我就是最后，呃，我的黄世仁和工人就说可以了，这个书已经我们要出版了，要最后把它校对什么这样的，那个时候我才感觉到我还有谁没写，还有哪个故事没写，还有我想说的话，还有我我心里和这个想的东西和这个我的文字。还是不太合适的这种状态。其实那个时候，我就希望这本书是可以永远的写下去的，因为很多很多想讲的东西。好，那么现在面临着第二个，就是说，再写一本书吗
1: ？那肯定的呀
3: 。这个我不知道，这个要问毛娟老师。毛娟老师，我说
1: 写。演写<对>好几本呢，然后还我想还想再问你就在你那整个演艺生涯中哦，就是、说你有哪个剧歌剧哦是哪个角色或者说是和你八字特别合的，就当你进入这个这个人物的时候，你一点都不用那个就是说去入戏或者说就是你特别自然的就进去了，觉得这个角色就是说特别和你匹配
3: 。那么是这样，如果大家知道有一个歌剧叫《浮士德
1: 》哦，是梅菲斯特吗？浮士
3: 德梅菲斯特。里边的魔鬼会是梅菲斯特呢，梅菲斯特就是魔鬼啊。对啊，呃，这个魔鬼在《浮士德》里面，我认为是最重要的一个角色。<笑>虽然有浮士德这个角色，虽然有玛格丽特他爱的女孩子，但是我觉得这个剧的中心人物是魔鬼。对，呃，我很幸运，因为九八年吧，我在上海，我回国演的第一部歌剧就是《浮士德》，而且是在上海演。的。上海大剧院刚刚开的时候，呃，这是第一部歌剧，那么我就回来演魔鬼，呃，演这个魔鬼呢，我是觉得为什么我太迷这个角色，因为我觉得魔鬼是可以居高临下的掌控一切，他可以看到人，看到鬼，看到看到情人，看到生命，看到什么，所以他是在这样一个状态下，整个一个歌剧是在进行中。所以我演这个魔鬼的时候是非常非常的投入，而且这个魔鬼要很潇洒，要很我那时候比现在高这么多哈，这个要很潇洒，要彬彬有礼，要非常的这个不能演得很阴险，演什么完全是个君子，完全是个绅士。呃，我记得当时讲的小故事，就是说。你怎么走在台上，对吧？魔鬼怎么走呢？嗯，那么我就要练。首先，我觉得我得穿一双合适的鞋，嗯，因为在台上我要跳来跳去啊什么，呃，这个。于是演出鞋不合适，我就到了上海，当时哪个商场去买双皮鞋，呃，麻烦跟我去的。然后我就这双皮鞋穿上，我也不知道是不是舒服。于是我就在卖鞋的地方跳上跳下，跳到沙发上，跳在桌子上，所有的那个售货员都看着我，以为你是一个疯子<笑>呀。那么当时，好，那么这就是我特别特别喜欢演的一个角色。当然还有一些，比如威尔第的《唐卡洛》里面的西班牙国王什么，这都是我特别特别喜欢演的角色。然后跟姐夫，会让姐夫在。在圣彼得堡这个演的《奥涅金》这个歌剧，那么里边我演的是格里明公爵。嗯，这个在三个多小时的歌剧中，他只出来十分钟。嗯，他十分钟里面有一段咏叹调，嗯、那个这个书的后面有一个叫什么？嗯、呃，你可以把这个好像马叫什么马？就是你可以用你的手机什么还是么？就
1: 扫码可以。扫码，你可以。就是这个最后有一个这个二维码。
3: 有个奥奥涅金公爵的咏叹调，那个是我认为在歌剧的咏叹调中是太美的一个咏叹调了。在这个歌剧中，我喜欢这个角色，他只出来十分钟，他就是一个公爵，就是家里有一个巨大的宴会，然后他跟奥涅金告诉他，爱情，爱情
1: 是什么？爱情是什么？你唱一下那个呢？<笑><笑>
3: 不行了，我们已经三点半了，三点半，要<笑><唱>要不然用这个扫码，要不然扫码
1: ，<笑>就是就是爱情，爱情这个唱一下
4: 好了。<笑>他是怎么唱这个爱情的？<笑>可以了吧？厉害，
1: 我觉得。啊、他就，真的<笑>，那个个语言天才哦。遗
4: 留那些往事，却被无情的被我写
3: 在了。歌词大意就是，爱其实是属于每个人的，不管因为他是老年的一个公爵，他爱上了这个塔迪亚娜。塔迪亚娜。但是塔迪亚娜和奥涅金是相爱的，<对>那么。在这个巨大的宴会中，他是挽着塔蒂安娜出来这样的，他就觉得他跟奥涅金讲，虽然像我们这样饱经沧桑什么，但是我们也需要爱情，爱情对我们来说也像阳光一样，也像水一样，就是这样。他不知道这个奥涅金和塔蒂安娜是这样的相爱的吗，就是跟他讲，在舞台上，所有人都停下来，就是格林敏在这儿。唱这段咏叹调太感人了，这段而且写的又好。嗯、你想是普希金的这个这个诗啊，我
1: 我一直记得的，这个特别动人，因为他现了他现在最后又对他说，就是说我现在已经嫁给了他，就就不能在一起。但是这一段咏叹调，我觉得特别适合我们，特别表达我们中老年那个观众的心情。<笑><笑>特别美好，时间差不多了，田老师能不最后那个唱一句《梅菲斯特》，然后一句一句一句一句，然后给那个我们现场掌声。就就一句一句一句一句，对不对？提出了非分之有没有钢钢琴啊？没钢，不用不用，没有钢琴，很遗憾
3: 。还有唱《梅菲斯特》？就一句，好。呃，梅菲斯特在《浮士德》里面有一个有一段叫小夜曲的一个咏叹调，那么他在挑逗这个玛格丽特，呃，就说他弹了一个六弦琴什么之类的，然后就说你不要装睡，你的这个浮士德，你的爱的人，听见他的脚步声了吗？他来找你，哇，你他实际上就是这个，呃，其实是有点恶毒了，就是在、嗯嗯嗯、在这个在挑逗。挑逗
4: 他就是 ，Vous qui faites l'enormie， n'entendez-vous pas？ 你不要装睡。N'entendez-vous pas？Oh，Catherine，m'amie，n'entendez-vous pas？Ma voix ne m'ait pas？Ainsi ton galon tapele，Ainsi ton galon tape。哎，痛
3: 快了哇！哈！哈哈，啊啊啊啊啊啊！他这里面有一些笑，但是这个笑在这个角色的表现中非常重要。他可以是挑逗性的，嗯，它可以是侮辱性的。然后这个也重复了三次他的笑，在这个这个影叹调的最后。而尤其是两个八度的，从上边啊，啊哈哈哈哈哈哈，啊哈哈啊哈啊啊,啊，这个咏叹调是这样结束。
1: 太厉害了！<笑>谢谢那个，我们最后在这个笑声中结束、啊。这个，我觉得我以后都不会笑了，太厉害了。谢谢，然后谢谢所那个所有的那个。
3: <笑><笑>我们用一个歌剧的方式来感谢你，感谢感,谢,感谢,谢,谢。谢谢
2: 谢
3: 谢谢谢谢谢王老师。